0: Часто людина каже, ну, чогось не вистачає. То як не крути, але постійно буде якийсь такий поділ. Це таємниця. Чому хтось є на рівні натовпу, е- і він не хоче відкритися, а чому хтось, як би, вау, і починає чути його. Для чого важливо слухати? Я не розумію, як це їсти його тіло, як це пити його кров, або коли юнак... Наприклад, запитується Ісуса, що мені робити, щоби здобути вічне життя? Ісус говорить: заповіді знаєш, так знаю, виконую.
1: Помилка може бути багатьох віруючих людей, що пробують якби насилу
0: втримати. Знаєш, що е-е, Ісус відпускає. Бо любить. Декотрі вважають, що християнство – це спосіб життя, де Бог забороняє дуже багато чого. Ну і говорить, сам... мені нічого не можна. Не читаю, не слухаю, не досліджую. Ну так, перебачте. <ріст> Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола, я єпископ, адміністратор мукачівської дієцезії. Ми з вами продовжуємо наш підкаст – ваш в пошуках авторитету. І це наша сьогодні шоста зустріч.
1: Доброго дня. Я отець Євген, священник Мукачівської парафії.
0: Ось. І я радий, що ми рухаємося далі. Я постійно, коли готуюсь і заглиблююсь, я так... і що би це сказати, і що би це сказати. Тобто, це в мені в самому працює. Переслуховую теж. І ми з тобою говорили попередньо про те, як слухати Ісуса, але хочу нагадати теж певні такі основні тези, що ми всі шукаємо, тобто і чого шукаємо, і ми шукаємо відповідей, і є дуже багато питань, що чому щось відбувається, або такі дуже глибокі питання, як мені жити, для чого це відбувається, І ми говорили з тобою про те, що в Ісусі ми знайшли, тобто я знайшов, я завжди базую своє навчання, тобто як ділення мого особистого досвіду. Я знайшов в Ісусі наставника, і це така основна, ну, це не теза, це досвід, навколо якого Вибудувалося моє життя, в мене є 30 років цього досвіду, У мене так Ісус вів, коли я йшов за ним, що спочатку я пішов в монастир, потім я став священнослужителем, тобто монах, домініканець, священнослужитель. Але це все було навколо стосунку з Ісусом. І в один момент, це був 2019 рік, він мені говорить тобто через уста нунція, щоб взяти на себе служіння єпископа, але все це навколо Ісуса, як навколо мого наставника, за яким я пішов, якого я слухаю. І чому Ісус авторитет от один з таких несамовитих місць, які Ісус про себе говорить за себе в 14 розділі Іванлії від Іоанна, що я є дорога, істина і життя. І знаєш, це мене, ця одна фраза, це одне ствердження, воно може стати теж таким життєвим способом підходу до Ісуса, таким мотом життєвим, тому що якщо Ісус говорить за себе, що я є дорогою, то що це значить, що він є дорогою? Так? Тобто він коли запрошує, йдіть за мною, тобто станьте на дорогу. І коли от, правда, ми стаємо на цю дорогу і починаємо слухати Його, приходить досвід. Досвід того, що він є істиною. Тобто те, чому я заохочую, чомусь заохочуємо, щоб вибудовувати своє життя навколо того, щоб слухати Ісуса. Тому що стати на дорогу це слухати. А коли слухаю то тоді приходять відповіді, тоді приходить до освіти, І, ідучи цією дорогою, ми з тобою входимо е- в життя. Ну і, слухай, з однієї сторони це дуже банально і просто, а з другої сторони це достатньо складно, тому що це вимагає конкретного способу життя, про який ми з тобою і ділимося. І тут є етапи. Тобто етап прийти до Ісуса, вибрати Його і почати Його слухати, і, слухаючи, почати Його те, про що Він говорить, це виконувати.
1: Думаю собі про те, як людина може почати цю дорогу за Ісусом, тому що якось так найчастіше це якась подія, яка яка перевертає життя людині, якесь перевертає мислення, як ми про це ділилися mm-hmm. теж в наших свідченнях, як ми почали дорогу за Ісусом. Але як з тими людьми, які ніби постійно якби є з ним, але все рівно часто людина каже, ну, чогось не вистачає, якби немає цієї глибини стосунків із ним. Як такій людині... Почати цей цей глибший контакт із ним,
0: е, ну цікаво, дивись, Ісус постійно, навіть це в сьогоднішній Євангелії є, що коли він завершив навчати перед натовпом, пішов додому, і з учнів його дома запиталися. Тобто, як не крути, але постійно буде якийсь такий поділ. Що буде група людей, яка є такими слухачами, про яких Ісус говорить, мають вуха, а не чують. Тобто ми з тобою це не змінимо. Це відкритість на Духа Святого. Це те, про що Ісус говорить. Ось стою при дверях і стукаю. Тобто якби це такий голос запрошення «Відкрий серце на мене». Я впевнений в тому, що Він промовляє до людей. Я впевнений в тому, що Дух Святий запрошує, але теж якби, тут є, коли людина закрита чомусь по якійсь причині, ну, вона не почує, поки в неї це не відбудеться в житті. Ну, це таємниця. Чому хтось є на рівні натовпу і він не хоче відкритися, а чому хтось якби, вау і починає чути його.
1: Я колись чув теж таку думку, що Бог для кожної людини завжди робить такі найкращі умови для навернення, для того, щоб людина прийшла до до нього. Тобто зі своєї сторони Бог все створює через ангелів теж, через святих, через церкву, через інших людей і так далі, щоб людина, якщо вона тільки наважиться зробити якийсь маленький крок, тоді вона має вже всі ці умови. Але це, це, про
0: що ти говориш, це неймовірно, тому що ти говориш вже про досвід Бога, який цікавиться людиною, і Він, як Бог всемогутній, робить все для того, щоб людину ну, віднайти і покликати до себе. Тобто, це, ну, це фантастично. Але багато людей, властиво, вони е, вважають, що Бог є десь далеко, е, Бог про мене забув. Бог мене карає за щось, або з Богом треба триматися далеко, тому що Він мене може використати. Я з тобою згідний, про це говорить все те ж откровення в Святому Писанні, що Бог зі своєї сторони робить все для того, щоб промовити до людини, і це Він в Ісусі промовив в повноті, тому що в Ісусі Він явив що? Що Він є люблячим. Так? От людина, яка починає чути правдивий, істинний голос Бога, він починає чути, що Його шукають, Його люблять, Його не залишили, Його запрошують, а водночас... Його свободу шанують і не змусять Його на силу слухати чи на силу приходити до Ісуса. Я в шоці, чесно тобі теж скажу, коли, от, для чого важливо слухати, читати історії, які Ісус, в яких є Ісус такою центральною особою, бо, наприклад, Пам'ятаєш, в шостому розділі Євангелія від Йоанна, де Ісус навчає про те, що хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, той не має в собі життя. І тоді група людей, група учнів говорять, що вони не встані далі йти за Ісусом, тому що це тверда річ. Так? Це шостий розділ 59-й вірш, то говорив він, коли навчав у Капернаумі в синагозі, тобто про життя через споживання його тіла і крові. І почувши це багато споміж його учнів, говорили жорстока ця мова, хто може її слухати. Тобто вони говорять, ну, я не розумію, як це їсти його тіло, як це пити його кров, або коли юнак Наприклад, запитується Ісуса, що мені робити, щоби здобути вічне життя? Ісус говорить, заповіді знаєш? Так, знаю, виконую. І далі йому говорить, тоді тепер йди, продай все, що маєш, роздай Богам, і потім слідуй за мною. І той що? Відходить смутним. А що робить Ісус? Відпускає Його, не змушує Його. Так само тут. Ісус знав вже в собі, що учні Його обурюються, з того приводу мовив до них, чи вводить вас те у спокусу, а коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді, оживлює дух, тіло ж недоповідно. Ну, тут таке не буду заглюблюватися в навчання, але він запитується, і інших учнів, чи і ви хочете піти? Бо від того часу численні споміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили. Ісус запитується дванадцяток, тобто найближчих своїх учнів, чи і ви бажаєте відступитися, чи і ви бажаєте піти? І на це відповідає Петро. Господи, до кого ж нам іти? Це ж в тебе слова життя вічного». Ми увірували і спізнали, що ти, Бог, живий. Тобто, з однієї сторони, ми тут бачимо, наскільки Бог дає величезну свободу, наскільки Бог промовляє, і його мова може бути незрозумілою, але вона є теж водночас і вимогливою, але шануючою свободу. Ну і це така таємниця, це такий містеріум, де лише людина, так як Петро, говорить, що у тебе слова життя вічного. Ми увірували і спізнали. Що значить у тебе слова життя вічного? Тобто, я маю досвід, говорить Петро, від імені тих, які залишилися, що ми, коли тебе слухали, ми отримали відповіді, як нам жити. Мало того, ми доторкнулися до вічності ми досвідчили силу твоїх слів, ми увірували і спізнали, що ти Божий святий. Тому, по ідеї, слухання має вести до досвіду. Тобто, ми не для того слухаємо, щоб навчитися на пам'яті слова. Тут є дуже велика роль, що при читанні, коли ми читаємо Слово Боже, щоб допустити до голосу Духа Святого то пойде і ми шукаємо присутнього. Ісус часто наголошує шукайте, стукайте, просіть. І читання це така дія, яка підтверджує те, що я шукаю. Бо якщо я не читаю, не слухаю, не досліджую, ну так перебачте.
1: Хочу до цього теж сказати, що на мою думку, Ця ситуація, яка там в шостому розділі Іоанна, вона точно ж так само повторюється і сьогодні. Може вже не так про Євхаристію, хоча, можливо, і теж багато людей не розуміють. Але якщо взяти навчання церкви, яке базується на навчанні Ісуса, так само на Святому Письмі, то теж багато людей відходять, не розуміють. І думаю, тут а, така помилка може бути багатьох віруючих людей, що пробують якби, на силу е, втримати. Що Ісус дає цю свободу, якщо хтось так. не хоче, не, не сприймає, не, ну, не приймає ці науки, ну, то він відходить.
0: Знаєш, що е, Ісус відпускає? Бо любить. Так. В любові немає страху. Подивись, коли ми починаємо боятися, що люди відходять, або починаємо бажати контролювати, щоб було так, як хочемо, чи то, ну, наприклад, навіть в самій церкві, або в житті людей. Коли ми починаємо керуватися страхом, ми перестаємо довіряти. Ісус відпускає. Тут є опис того, що Він відпустив, тому що як в цій притчі молодшого і старшого брата отець відпустив молодшого свого сина, який пішов, наламав дрів, але потім він усвідомив і повернувся, і це було святом. А старший, який залишився з примусу, зі страху... Окей, бачиш, є, можливо, достатня велика кількість людей, які є в храмі зі страху, і в них є такий образ Бога невідповідний, бо у старшого брата з цієї причі там невідповідний образ Отця. Він оця осуджує, як того, який йому нічого не дозволяє. Декотрі це феноменальний момент. Декотрі вважають, що християнство це спосіб життя, де Бог забороняє дуже багато чого, а не дорога до свободи і дорога до щастя і до радості. Ну, перебач мені, перепрошую, якщо Бог говорить не, не чинити перелюбу, то він не тому це говорить, що він забороняє, він говорить, ні, ти вибери, залиши батька і матір, вибери жінку, дружися з нею, візьми відповідальність, проводь її в дім і насолоджуйся даром статевих стосунків, які я вклав в сімейне життя. А коли він говорить не чини перелюбу, значить, він говорить, не, не ріж, не каліч, не вбивай, не руйнуй себе. Не трактуй себе як предмет, не страктуй інших як предмет. Людина, яка не розуміє, вона заповіді трактує як заборону, а не як дорогу до того, щоб зреалізувати своє життя. Ну і говорить,
1: все... мені нічого не можна. Нічого не можна. Все мені заборонено.
0: Ну як диявол, пам'ятаєш. Він, правда, інтелігентніше все говорить, але він властиво акцентував на забороні. Чи це правда, що Бог вам заборонив з дерева, яке е, їсти з дерев, яке є в саду? Тобто все заборонив. А вона говорить ні, заборонив з дерева, яке посеред саду, що було теж неправдою. Е, я б хотів повернутися ще сьогодні до певних вказівок практичних, тому що я пам'ятаю, що можна багато говорити про те, що важливо читати, як читати, але треба читати. Тобто це мій такий досвід, потрібно читати Слово Боже, а досвід прийде з часом. Ми з тобою говорили, ти ділився своїми методами, я ділився своїми методами. Але я би хотів звернути увагу тепер, наприклад, на таку річ, що Потрібно бути вірним в щоденному читанні Слова Божого, і вірним принаймні ну, місяць, рік, 30 років, що лише з вірністю е, приходить досвід. Тобто без вірності е, коротко тривалий спосіб читання, і типу я не розумію. Не приходить досвід. Потрібно побути, походити і з Ісусом і попрактикувати це. І моя пропозиція це, власне, ми з тобою про це попередньо говорити, говорили, але щоб це практикувати, ну, щоденне читання Святого Писання, добре, можна в, в будь-якому часі, але я пропоную читати його зранку. Чого зранку, бо людина тверезва. Тобто ну, залежить від того, як провела вечір, ми вчора про це трошки говорили, попередній нашій зустрічі. Але для того, щоб е, читати зранку, про це ми теж трошки сказали, е, читання Святого Писання, тобто слухання, е, зустріч, це має вести до зустрічі, підготуватись потрібно вечором. І я, наприклад, довший час так робив, тепер повертаюся періодично, але я довший час так робив, що я вечором собі писав план дня. Довший час – це десь 10 років я так робив, поки не випрацювалися в мене так звані ну, нейронні зв'язки, тобто поки в мене не випрацювалася звичка, що вечором я планую завтра почати так день, що після ранішньої гігієни я резервую час на те, щоб читати і слухати Слово Боже. І якщо слухати навчання Ісуса, то, по-перше, в ньому дуже часто це є сам. Він, як приклад, дає, що рано йде на молитву. А з другої сторони, наприклад, це підтверджує... Спосіб функціонування багатьох святих, це, наприклад, ізраїльський народ, що рано отримував манну, коли він був на пустині. Або Мойсей виходив на гору ранком на молитву, і там він отримував світло, або Євангеліє від Йоанна. Перші слова їх можна теж так потрактувати. На початку було слово. Тобто, основою є слово, але теж на початку дня було слово. Або в сьомому розділі Євангелія від Матея Ісус говорить до слухачів кінець шостого. Шостий розділ феноменальний, неймовірний. Він говорить про довіру Боже провідіння, жити в одному дні. Але він завершує там навчання «Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться». Тобто, шукайте перше. Першим, на першому місці. Правда, перша заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів. Тобто, перше. Найважливіше. Перше. І, не, і це не просто день почати з молитви, з коротенької молитви. Знаєш, коли є, що людина говорить, що... Не мала часу, не мав часу на молитву, або рано зранку не молився. не молився, або зранку не молився. Ну, це говорить про цінність. Це говорить про стосунок. Тобто, яка мама, яка любить дітей, ну, так, прийде і скаже, що вона тиждень дітям не готувала сніданок. Або, ну, не знаю, тобто, тато, який е, любить свою сім'ю, і він говорить, я місяць не приходив додому. Тобто це говорить про стосунок. Значить, людина не відкрила. Я не осуджую таких людей. Це просто ну, певна істина, яка пов'язана з тим, що не розуміють цінності. Ось і цей лайфхак такий з плануванням, що вечором планую завтрашній день, планую Час виділений на те, коли я встаю. А це значить, що я теж планую, коли я йду спати, для того, бо стільки спати, щоб я рано встав відповідно до тієї потреби, що я хочу рано мати ці півгодини на молитву. Ми говорили з вами, щоб виділити час. І людина, яка не планує, зазвичай вона підсховзується в тому, що пізніше йде спати, а рано треба доспати ще, тому що втомлена людина. І випрацьовується звичка вставати так, щоб зробити певні речі, Ну, хтось може готує, а хтось може тільки миється, п'є каву, йде на роботу або робить свої якісь діла, але не планується ця зустріч. І якщо людина не буде планувати, тобто не буде собі записувати, вона не витриває вірності. Тобто потрібно собі навіть завести щоденник, в якому планувати ці зустрічі, а потім цьому щоденникові виписувати, що було на зустрічі. Але це наступний етап. Я, власне, маючи такий щоденник, в якому записував, міг потім через тиждень, через місяць побачити, де в мене не працює. Наприклад, одна із таких звичок, яка у мене повторюється, але я бачу, що це багато хто так має, це трудність піти вечором спати достатньо в такому відповідному часі, щоб раніше встати із-за інтернету. Ну, бо там цікаве таке, всяке, що воно мозги включає, людина пробуджується, світло, інтернет, і все, що там можна знайти. Воно впроваджує в такий стан, що пізно йде людина спати, але якщо я вибираю цю цінність, я починаю навколо неї планувати своє життя. І тепер, не пам'ятаю, чи я це згадував, але це дуже таке теж правило життєве, що Одна з помилок, коли людина пробує запланувати зустрічі з Богом в свої плани. Тобто у людини є багато цього, і вона тепер чує, що треба читати, пропонується читати важливо, це суттєво важливо. І вона думає, ну куди мені очі запланувати? У мене вже і так стільки всього, а ще й тепер Святе Писання читати, тобто слухати через е, Святе Писання що говорить Ісус моє життя, що говорить Ісус про мене. Тут є помилка в тому, що людина пробує в свої плани, які вже і так достатньо там, ну, такі розбудовані, насичені, насичені да, випхати Бога. Але тут треба змінити тактику. Тобто, треба свої плани і своє життя вибудувати навколо стосунків з Ісусом. Тобто, Ісус має стати зустріч із ним центральним моментом життя, а в дні тоді так його планувати, що ця зустріч або кілька зустрічей будуть центральними. Наприклад, ранішна молитва центральна, свята меса, наприклад, хто ходить в будні, або в неділю центральну. Недільна богослужіння, воно є центральним.
1: Ну і тому, думаю, ця трудність, як я говорив на початку, для людей, які ну, в якійсь мірі звикли до релігійного життя, Бо тут треба все переформатувати. Тобто тут треба повністю змінити спосіб мислення, план дня взагалі змінити. Якщо людина до цього звикла 20, 30, 50 років, і ну, так. це таке глобальне навернення
0: угу. має відбутися. І це не відбудеться, поки людина не засмакує. Тобто, наприклад, може бути практика, що людина йде на якісь реколекції, або сама собі робить такі реколекції, що вона протягом однього тижня, щоранку встає і читає, і має цей досвід, вона смакує. От є в Псалмі таке слово «Скуштуйте і побачте, або скуштуйте і досвідчте, як добрий Господь». Тобто має бути смак, засмакувати. Коли людина засмакує, як то говорить Петро, що куди нам іти в тебе є слова «життя вічно», тоді вже вона буде шукати. Знаєш, що дуже цікаво в стосунках з Богом, що неможливо набратися Бога навперед. Тобто це неможливо. В, е, от, е, не знаю, там, я прочитаю, або я вже п'ять разів прочитав Слово, і вже там нічого нового немає. Я пам'ятаю, у мене був такий досвід, що я протягом десь одного місяця читав одну притчу. Кожний день. Притчу про сіяча. Я стільки там всякого почув, що в мене є реколекції на сім днів на підставі цієї притчі про сіяча.
1: Хочу сказати про те, що ви говорили про вечір. Дуже так позитивно згадую семінарійні часи. Час навчання, формації і семінарія ставить дуже добрі для цього умови, тому що в нас не було телефонів, був режим, який нам допоміг в той час випрацювати таку добру звичку, щоб у відповідний час йти спати і зранку вставати і починати день із слухання Божого Слова. Mm-hmm. Там о 10 годині ми вже йшли спати. Вже нічна тиша, виключене світло, e, silencium sacrum, тобто повна тиша, ніхто ні з ким не розмовляє. Свята тиша. Свята тиша. І о 6 годині підйом, і там вже в 6.30 медитація Божого Слова. Як вона там була, там напівспляча часто. Mm-hmm. Але, але все рівно так собі думаю, що це слухання Бога не, не стільки від мене залежить, як від того, що Бог говорить. Моє завдання – це зробити умови, тобто прийти, сісти, ну, читати, відкрити, а все інше робить Бог. Він уже
0: до мене промовляє. Ну, Він є той, який запрошує і кличе. І е, ми, роблячи певні дії, пробиваємося через такий зовнішній двір, тобто, через твою, свою таку сонність, через свою сплячість. Але дисципліна, зрештою, цікаво, що е, англійською або латинською е, учні — це дисципулос. Тобто учень — це хтось, хто має дисципліну. То якщо ти учень, то це буде пов'язано з дисципліною. То дисципліна — це вірність. Е, Дивись, от Ісус, коли покликав за собою 12 перед тим, як Він там вознісся після Воскресіння, він був, вони були разом десь 3 роки. І я собі буваю так, якби. Фантазую, вображаю, тобто маю таку картину перед собою, усвідомлюючи собі силу і особи Ісуса, як Він навчає, що вони три роки Його слухали і дивилися за Ним ті, які ходили за Ним. Тобто... Те, що ми рано послухаємо Слово Боже, це такий маленький знаєш, момент. Нам потрібно навчитися це бути в глибоких стосунках. А зрештою, слухання вона має вести до досвіду, але досвід Ісуса він веде до, до спільноти. Тобто ми. Дуже важливо, щоб слухачі усвідомили те, що ми винемаємо цей аспект, але це не є єдиний аспект. Цей аспект важливий для того, щоб вибудувати в собі духа учнівства. Але учнівство це такий перший крок до того, щоб війти в спільноту учнів, яка збирається навколо Ісуса, тому що якщо ми є в церкві, якщо ми є в храмі, якщо ми Збираємося, але у нас немає цієї відкритості, що Ісус говорить до мене, то у нас є, є релігійні ритуали, які мають цінність свою, вони мають свою цінність, ми щось чуємо, щось отримуємо, але все одно ми тоді більше натовп. Який прийшов і пішов, щось замовив, щось відчув. О, як файно, пам'ятаєш, коли е, там. Знову в сьомому розділі Євангелія від Матеї, е, Йоанна, коли Ісус розмножив е, хліб, то там була е, ця група людей, які хотіли зловити Ісуса
1: і зробити Його своїм, і зробити царем.
0: Його своїм царем. Правда, це дуже цікаво. Е, і тоді Ісус, е, Він їх залишив. Тобто пішов знову, знову е, на гору. Не можу це місце знайти. Е, ось. Але це дуже цікавий момент, що натоп він корисливий. Тоб вони хотіли, щоб він їх тепер постійно кормив. О, це як саме буває очі, Маємо надію, там парафіяни кажуть, що е, вас ніколи від нас не заберуть, бо ви так багато для нас робите, організуєте пікніки, паломництва. Ось, тобто ви нас кормите, а ми такі діти. і Давайте ми так будемо далі жити, хай ви завжди тут з нами будете, тому що ви такий для нас корисливий. Ну, але це не є спільнота учнів. Але для того, щоб ми стали спільнотою учнів, нам потрібно вийти на спільний рівень того, що ми вслуховуємося в наставника, який до нас говорить, і говорить не тільки до мене, а говорить до нас. Тобто слухання веде до спільноти учнів. То так, як, наприклад, ну, ми з тобою, по ідеї... Не тому тут є, бо я єпископа, ти священник, і ми ем, мусимо щось робити. Ми з тобою є тому, що і для тебе, і для мене Ісус є наставником, в цьому наставницьми ми пішли за ним. І він нас привів до цього моменту, що ми з тобою, як два співучня, які служимо, подружилися навколо цього, і в нас вибудувалося родинність. Ісус став нашим братом теж, і ми відкриваємо доброту нашого Отця Небесного. Ісус говорить, Ідіть, і навчіть інших все те, чого ви навчилися від мене. І на цьому е, зв'язано християнство. Не тому, бо тебе похрестили, і мене похрестили, і ми тепер вже є якби, ну, зобов'язані в тому, щоб жити в тому, в чому мене похрестили. Ну Але що значить, що тебе похрестили? Що значить, що ти занурився, чи ти занурений? Тобто тут властиво ми знову повертаємося до того, чого важливе учнівство.
1: І цікаво теж в цьому те, що е, люди, які слухають Ісуса, то це для них цінність. А навколо цінності вони притягують один другого. Це так як не знаю, в когось цінність, не знаю, якийсь вид спорту, та, в когось музика. Та в когось куріння, кальяна кожного тижня, в когось в, хтось в баню ходить. Там. Так. В кого яка цінність, і Харчування. вони і так кучкуються, так. Би, притягують так. один одного. І це діє дуже-дуже круто, що так люди притягуються один до другого, і навколо Ісуса будуються спільноти. І це, ну, це так радісно дивитися, коли люди хочуть слухати Ісуса.
0: Так, і сумно, коли люди приходять, бо ну це звичка, це якийсь примус. І е, я буваю, що приходжу до спільноти, і прям хочеться, знаєш, ну так потрусити. Люди. Тут же так викладаюся, так щось. Що, що, що то з ним? Чого? Він такий, я ж не знаю, там горить, про що йому йдеться? Він такий. Рослався. Слухаємо тебе іншим разом. Слухаємо тебе іншим <світ> разом. Ось, але знову ж тут е, неможливо е, змушувати. І знаєш, е, ну, треба проповідувати, Ісус навчав е, натовпи, але те, до чого нам потрібно рухатися згідно з е, тим навчанням і способом, е, який мав Ісус це, щоб учні громадилися і своїм учням ділилися і розпізнавали, що Господь говорить до нас. Тому що зрілість учнівства, перший етап такої зрілості учнівства, воно полягає в тому, що Після, такого, після часу, коли я слухаю, мені подобається те, про що Ісус говорить, я маю певний досвід, що я готовий робити те, про що говорить Ісус. Тобто, якщо немає цієї готовності робити те, про що говорить Ісус, ба, е, немає готовності е, бути служителем, служити Ісусові. Правда? Тобто, бути виконавцем, ідіть, і роздавайте, ідіть, і робіть. Це, це значить, що ну, людина, людина не, не, не досвідчує, не смакує, не переживає. І тут змусити нікого не можна.
1: Щоб би повернувся до цих е, вечірніх моментів, mm-hmm. що е, дуже важливо теж... Е, ввечері прочитати це Слово на наступний день. Якщо ми вже собі плануємо цю завтрашню зустріч з Ісусом, його, з Його Словом, то прочитати Його на наступний день. Вже ввечері я так роблю. І я ввечері не, не роздумую так, угу. над цим Словом. Просто відкриваю собі чи в Ремусі, чи у Святому Письмі. Просто прочитаю і, і, і засинаю. Uh-huh. Стараюся, щоб це було на самий останній момент uh-huh. перед сном. Це теж практика, якої нас вчили в семінарії. Ми завжди ввечері спільно читали слово на наступний день uh-huh. і йшли вже спати. Ну, там, ясно, вечірні ще процедури гігієнічні. А тут можна зробити так, що вже перед самим сном. І це теж говорить про ту притчу, де Ісус говорить про зерно, яке падає в землю, і людина, господар, спить, там відпочиває, а воно росте. І так це слово, воно воно росте, навіть я нічого не роблю, я просто сплю, відпочиваю, а воно воно там всередині, всередині, в серці працює. І коли це дійсно так дуже класно, що наступний день, коли до цього слова повертаєшся, воно вже... Воно вже таке близьке, дуже свіже таке, що ти його вже, я його вже там буквально от кілька годин тому, там 8-9, mm-hmm. скільки спав, е, прочитав, і воно, воно якось там працювало протягом цілого, цілої ночі. Mm-hmm. Це теж така рекомендація, якась така порада е, для тих, які хочуть щоденно читати Святе Письмо, то почати це з
0: вечора. Круто. Так, засіяв, правда, вечором поле. Так а ранком вже є певні паростки.
1: Ну і тут теж е, ясно, що цей світ пропагує, щоб не, не слово Боже ввечері читати, але якісь новини там подивитися. І... Думаю, це як той, той кукіль, про який говорять притчі. Mm-hmm. Тепер ми чули в неділю, здається, чи попередньо, що ну, диявол хоче так засіяти в наші серця якусь, якийсь страх, так, якийсь, якийсь таке, не, не до кінця таку ясність, щоб ми ціл, цілу ніч з цим перебули, mm-hmm. ну і потім всі знаємо, з яким як ми просинаємося mm-hmm. після такого з якоюсь такою тривогою, теж страхом. Тому ну, можна спробувати, хто цього ще не пробував, щоб ввечері там, скоріше відключати інтернет, mm-hmm. і чи новини, чи телевізор свій відключати, ну, і
0: відкривати святе письмо mm-hmm. і з ним піти спати. Mm-hmm. Сила. Слова Божого. Правда? Оце сила, коли... Починає людина досвідчувати і вибудовувати навколо Слова Божого своє життя. Давай ми повернемося, і, може, на цьому будемо сьогодні теж завершувати, В зв'язку з цією силою, що Ісус говорить, що Він є дорога, Він є істина, і Він є життя. Тобто, дорога — це спосіб життя. Спосіб життя, вибудований навколо Ісуса. Говорить, Він є, в нього є слова життя вічного. Тобто, чого ми навколо слова? Тому що слово. Слово, яке стало тілом. Слово, яке записали учні. Слово, яке, коли я на нього відкриваюся, воно в мене втілюється через Духа Святого. І це має велику силу. І учень, учнівство, це те, який вибудовує своє життя навколо слова. Він стає на дорогу життє, де е, Ісус е, займає центральне місце. І е, це теж перекладається на тому, що мені хочеться чути, пізнати Його. Тому читання Святого Писання важливо, щоб краще пізнати Ісуса, щоб допустити до голоса е, дію Духа Святого, коли ми читаємо, Дух Святий починає давати відкровення мені це важливий момент про Ісуса. І тоді Він дає мені відповіді на мої запитання. Тобто, Ісус говорить, я є правдою, е, істиною. І отримавши напрямки цієї істини, починаю по-новому досвідчувати життя, життя Боже. І тут, якби підчитання як спосіб Слова Божого, воно допомагає нам в тому, щоб вибудувати цей стосунок з Ісусом. А вибудовуючи стосунок з Ісусом, коли я його слухаю, чим далі, тим більше впевнююся в тому, і тут кожному особисто потрібно впевнитися, що реальний Ісус авторитет. Тобто реально в нього є найглибші і найкрутіші відповіді. Порівнюючи з іншими варіантами, які пропонують нам Ось, і нехай ну, міць Слова Божого діє в вас, дорогі слухачі, щоб ну, наше таке ділення, воно вас трохи запалило і заохотило, або сильно запалило і заохотило, і щоб оцей досвід сили Ісуса, який є дорогою, правдою і життям, було щораз більше для вас цінним і особистим досвідом, особливо в цьому часі, коли так багато страждання і так багато питань, чому і як, то Ісус дуже є для нас потрібний як фундамент, як основа нашого життя, щоб ми не провалилися туди в якусь цю безодню, в паніку, розпачі, в чорноту якусь. Так що хай Дух Святий нас в цьому сильно веде і дасть нам досвід сили Слова Божого.
1: Дякую за сьогоднішні зустріч. Дякую.